1: sábado y así comenzamos el séptimo vicio.
0: Los saludamos. Claudia Caballero.
1: Y Eduardo Quijano, muy contentos, eh, comandados en la operación técnica y en la producción por Raúl Peguero. Gracias a todos por... Estar otra vez de Oye, nuevo. qué aquí.
0: guapachoso, ¿Sabes hoy es estás qué? así tropical. Estoy muy
1: contento, te voy a decir por qué, porque eh, a principios de esta semana me dieron una de las mejores noticias que he recibido en los últimos días y es justamente que sí habrá Festival Internacional de Cine de Guadalajara uh. uh, en su versión número 35. y
0: Es una muy buena noticia eh,
1: Super noticia Todos los que pues colaboramos ahí de manera directa Yo desde hace muchos años eh, Y mandamos una enorme felicitación desde aquí A todo el equipo comandado por Estrella Alaiza este, Pues que van a tener en sus manos Esta edición eh, número 35 Que ya hasta la fecha Se va a celebrar del 20 al 27 de noviembre dentro de las instalaciones de aquí, aquí enfrentito de la Cineteca, la hermosa, la maravillosa Cineteca de la Universidad de Guadalajara, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y desde ahora lo anunciamos, este festival, esta edición, va a contar con todas las medidas establecidas por las autoridades estatales para reducir en la medida de lo posible los riesgos de contagio que ha generado esta pandemia eh, del coronavirus.
0: Sí, bueno, todos estábamos esperando, ansiosos, conscientes de que si no se había dado una eh, fecha ya confirmada, era justo porque como todos en cada uno de nuestros este grupos, centros de trabajo, proyectos pues estamos revisando el día a día ¿no? ¿cuáles son las posibilidades y en, en la oportunidad? está esto, del 20 al 27 de noviembre creo que al ponerlo en la en el calendario nos da esperanza
1: claro, de que la vida sigue, gracias ¿Sí? Claudia y este bueno, eh, se va a dar prioridad a los eventos, al aire libre y a eh, funciones reducidas, esto nosotros y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del séptimo vicio, en Facebook, en Twitter, y por supuesto también en Instagram, donde ya eh, colocamos información, también información del premio Maguey, de las sesiones, y las iremos dando de aquí entonces, y por supuesto, la mayor, la mejor cobertura aquí, en Red Radio Universidad de Guadalajara, este... Pues eh, yo creo que eh, lo dijiste bien, nos da esperanza y a quienes amamos el cine, pues una pequeña alegría dentro de todo esto. Y bueno, durante la semana eh, pasada, Claudia, eh, se dieron a conocer... Eh, en vivo, por primera vez en la historia algo que hacen la mayor parte de los premios en el mundo las nominaciones a los premios Ariel 2020 esta entrega que va a ser, a ser celebrada de manera virtual el 20 de noviembre a las 8 de la noche eh, si no mal recuerdo será transmitida por el Canal 22 y por la plataforma de Facebook de eh, la... Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Bueno, nosotros vamos a comentar aquí en el séptimo vicio Porque me parece que es importante en este momento en que todo parece crisis para el cine mexicano Que no están abiertos los cines, de que pues obviamente no hay rodajes eh, El que se nos presente esta colección, este conjunto de películas que nos hablan de lo saludable que está nuestra cinematografía De las grandes oportunidades que tenemos como espectadores De conectarnos con la producción de eh, nuestro cine Y bueno, eh, ¿qué es lo que hemos hecho, Claudia? Pues eh, hicimos un pequeño resumen De lo que son las películas nominadas a Mejor Película en el Ariel 2020 Buenos días Necesito a alguien que esté al pendiente mientras duermo.
2: No puedo estar solo.
0: ¿Dónde está? No la busques. Asfixia es una historia de amor entre dos seres solitarios, una mujer que es albina y un hombre que es hipocondriaco.
2: Todo lo que se cuenta en esta película es real. La suerte es real y hay hombres
0: con suerte. ¿Y tu hija?
1: Es una película de persecuciones, de alguien que intenta escapar de su destino y modificarlo. Y eso ya es una aventura de por sí, ¿no? Quise hablar sobre una paternidad que no es perfecta, que no se sabe cómo llevarla a cabo en un México que es bronco, ¿no? ¿Un polvo qué? Farmacéutico, padre. ¿Cómo puedo reunir al pueblo para que gente desperdiciarlo, me entiende? solo puedo usar la campana para llamar a misa. Unos dolaritos y te dejo tocar el ave María. Es un polvo farmacéutico para desarrollar un medicamento. ¿Como una aspirina? Ah, ándale, como una aspirina, pero más chingona. Son 100 dólares por cada kilo que me entreguen.
0: Muy bien, dale pues.
1: ¿Y los demás?
2: Recogiendo el polvo de la medicina.
1: Es un ejercicio ahí de retrospectivo sí. muy necesario, porque pues de eso va la película. Regresar a, tus, a, tu, a tu origen y pues pensar en las decisiones que has tomado y, y en las consecuencias que, que han tenido estas decisiones.
0: ¿Dónde fuiste anoche?
2: Fuimos a una fiesta con Rita y su novio.
0: Nuestras existencias están condenadas a penar aquí a lo más verde.
1: Esto no es Berlín, es una explosión. Yo quería hacer una peli como esta. Para mí, sí es un paso importante en mi carrera y me siento muy excitado. Es una película que aborda muchos temas y trata de conectar diferentes puntos, desde, desde una misma mirada. Es una película que, que toca el tema de la migración, pero que también habla de la contracultura, del contexto social en México, en la frontera, y específicamente en, en condiciones donde no hay movilidad social ni, y hay falta de oportunidades. Y bueno, pues una, una película llena de música. Pues ahí están, presentadas por eh, sus directores, eh, Asfixia, por de Kenia Márquez, Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, Esto
0: no es Berlín, de Arizama. Y de José María Yaspic Polvo, de Fernando Frías de la Parra, Ya no estoy aquí, que han sido películas que hemos comentado también en el séptimo vicio. Ahora Ajá. yo te la
1: pongo fácil, ¿cuál es tu favorita? Yo las ya las vi todas y yo tengo mi favorita.
0: Sí, sí, está difícil Ya no estoy aquí Ya no
1: estoy aquí, ¿eh? coincidimos Y bueno, para hablar un poquito de eso eh, También eh, el premio para la mejor dirección eh, Coinciden Kenia Márquez, eh, Julio Hernández, Harizama Sama Y José María Yaspic y Fernando Frías Yo aquí creo que por primera vez No va a ser doble el premio de la dirección Y creo, desde mi punto de vista, que Julio Hernández Cordón, por la dirección de Cómprame un Revólver, puede ser el ganador, eh, ahí peleando un poquito, sí, con el mismo Fernando Frías de Ya no estoy aquí.
0: Con eso dejamos tu predicción. En actores creo que también es una categoría interesante que siempre estamos observando y que para ello están cinco nominados, probablemente ustedes los recordarán, vamos eh, con, eh, con ellos, eh, de Chicuarotes. Benny Emanuel, de Esto no es Berlín, eh, Giovanni Ponce de León.
1: La Paloma y el Lobo. Ah, qué buena película, eh, Armando Hernández, estupenda, estupenda película, eh, pasó muy rápidamente por las salas, búsquenla por ahí,
0: gran, gran película. De Mano de Obra. Eh, esa sí llegó menos de Luis Alberti. Y Polvo con el mismo José María Jaspic, que es director y que... Actor eh, y escribió y la película
1: en su propio pueblo. Fíjate que rápidamente... Ah, para, eso no
0: sabía, fíjate que eh, era su pueblo.
1: Platicando con José María eh, telefónicamente, se me borró la llamada. Y estoy enojadísimo porque Qué le había prometido mandársela, se me borró la llamada. Pero me contó una historia chiquita de Polvo. Eh, eh, fue filmada. Eh, pues ahí en el pueblo de Donde él pasó su infancia Él tuvo que ir varias veces Pero algo que no sabía Para quienes puedan ver polvo Que la cama donde se acuesta Y donde duerme el chato Es donde dormía su propio padre El padre además. de eh, Jazzfic Bueno, actrices, clases de historia Una película que tuvo un po poco circulación Está nominada por esta película Verónica Langer Está Eduarda Currola por Luciérnagas eh, Buena película eh, Por Polvo, Mariana Treviño Que es la novia
0: dejada ahí en polvo <risa> Cassandra Changuerotti por solteras Esa
1: la pueden ver en la plataforma de Netflix este, Es una película que estuvo a punto de ser una gran película Pero me parece que tiene eh, muchos clichés Y por Sonora Giovanna Zacarías Otra película que también está en Netflix Bueno, yo creo que la película de ópera prima Nadie se la va a ganar a José María jaspic por polvo Aunque una película a la que yo le apostaría mucho Ya lo comenté Es La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin Treviño,
0: ¿verdad? Sí, estas dos películas las películas están en esa categoría, además de Huachicolero, de Edgar Nito Arrache, también está Mano de Obra, de David Sonana, Sonana. y Noches de
1: Julio. Que, que yo la comenté mucho aquí, esa película. De me Axel me... Muñoz, sí. Muy bien, bueno, de largometraje, que es una categoría que nosotros comentamos, este, eh, pues ahí están, el, guardán de, el Guardián de la Memoria, de Marcela Artiaga, Familia de Medianoche, que es mi favorita, de Luke Lorenzen, Oblatos, El Vuelo que Surcó la Noche, sobre esa famosa puga en el... Eh, fuga en el penal de oblatos de aquí, de Acelo Ruiz, una corriente salvaje de Nuria Ebáñez Castañeda y vaquero de medianoche del mediodía del, mediodía, perdón, del periodista y a buen amigo eh, Diego Enrique Osorno.
0: Sí, para películas iberoamericanas Está en la en la terna La vida invisible De Karim Ainuz, de, de Brasil. Brasil Está Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar ¿Qué es la que debe ganar <ríe> La odisea de los giles, de sí. Sebastián Borenstein,
1: muy muy interesante esta, esta película Amargosa,
0: pero muy buena, aquí la comentamos De Alejandro Landés está Monos Que puede ser la gran rival para Pedro Almodóvar Y de Álvaro Delgado y Aparicio Está Retablo Retra, Retablo, que pueden
1: ver, película peruana fantásticas eh, Contra la homofobia Que está ya disponible en Netflix
0: Bien, en fotografía Esto no es Berlín, de Alfredo Altamirano
1: Gran fotografía
0: Está de La Paloma y el Lobo, Diego Tenorio Tonatiu eh, Martínez Valdés, el fotógrafo de Polvo Ajá, Sergei Saldívar Tanaka de Sonora Y ya no estoy aquí, fotografía de Damián García. Que
1: es posible que gane Están entre él y Alfredo Altamirano Bueno, simplemente decir que en cortometraje De... Eh, ficción, está un cortometraje de nuestra amiga Sofía Carrillo, eh, cineasta local, que se llama La Bruja del Fósforo eh, Paseante, que pueden ver en la plataforma del Festival Internacional de Cine de Morelia, ahí la pueden ver en Cine en Línea, y bueno, pues ahí está, nada más recordar que el Ariel de Oro, que es un Ariel que se entrega a la, a la trayectoria de personajes de la industria, hay dos mujeres. Una de ellas, pues la gran eh, María Rojo verdad que La consentida La consentida del cine mexicano Pero una mujer de esas que permanecen con trabajos invisibles en el cine Y que es una eh, pues colaboradora importante de producciones Que es Lucía Álvarez eh, Ella es compositora eh, Entre, digamos, lo más importante, lo más relevante de su carrera Fue toda la música que es original de la película El Callejón de Los Milagros eh, recuerdo ahí la cumbia de Susanita este entonces bueno es ellas recibirán el y bueno pues este no sé si tengamos tiempo pero yo voy a, a, a decir que las que tuvieron más nominaciones este fueron eh, fue eh, ya no estoy aquí eh, y bueno en realidad este decir que eh, por sexto año consecutivo hay una mujer hay una mujer que está eh, nominada al premio a la mejor eh, directora.
0: Ah, pues aquí el, el, digamos que estaba yo en las mejor en las más nominadas en las de mejor película y en las nominaciones al Ariel y bueno, pues precisamente de las de las directoras nominadas, ahora está en el 2020 Kenia Márquez por Asfixia Muy yo bien. pensé que ibas por Kenia Márquez cuando estábamos en la no, terna fíjate de que la película fíjate. me gusta
1: mucho pero me gustan más las otras, bueno rápidamente porque ya nos colgamos en el y corte.
0: recordar que es el domingo 20 de septiembre esta entrega del Ariel de todas estas películas que acabamos de mencionar la transmisión la harán en el Canal 22 y la plataforma de Facebook de la Asociación Mexicana de... Academia de eh, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muy bien, pues vamos escuchando,
1: aunque la gente se apriete la nariz. La señorita Taylor Swift hizo un gran disco. Escuchemos.
2: Vintage tea, brand new form, el séptimo
1: vicio Nuestro alfabeto de imágenes para
2: entender el cine Regresamos Comedia <risa> Documental Terror Melodrama
1: Empezamos al séptimo vicio y hace un momento comentábamos eh, las nominadas, las principales nominaciones para eh, los Ariel 2020 y es la oportunidad, Claudia, de otro gran show eh, mediático que tiene que ver con la producción audiovisual que cada vez cobra más importancia y es la entrega de los premios Emmy que se van a celebrar el 20 de septiembre. Y que todavía no sabemos, ni siquiera eh, eh, Jimmy Kimmel, que va a ser el el, eh, Kimmel, el presentador, sabe cómo será. Obviamente va a ser virtual y nosotros nos damos tiempo, aquí en el séptimo vicio, en este apartado, para hablar pues de las principales categorías.
0: Recapitulamos, creo que muchas de estas películas han sido tema de este programa ¿Y series sobre todo? Series en particular que se han estrenado y que nos hemos aquí acabado a mordiditas eh, La lista de mejor drama, que es una de las categorías importantes ¿Y la más larga? Está eh, de inicio con la propuesta de The Crown Netflix, en, ajá, Better Call Saul, que tiene yeah. sus fans,
1: también en Netflix, Killing Eve, sí, por supuesto, The Mandalorian, que es la nueva, lo, lo, la, la propuesta de Disney, Mandalorian, ajá. Mandalorian, sí, desde de Disney, Ozark, que es un, una de mis favoritas, de mis series favoritas de este año, y en su nueva
0: eh, temporada, este, que es de Netflix, está nominada para Mejor Drama también, Stranger Things, raro, Sí, se me hizo en Netflix Está eh, Succession O Sucesión Que
1: tú me la recomendaste, la vi la mayor parte Y creo que es la gran Favorita, sí, es muy sólida
0: Es esta en HBO para los curiosos Y el cuento de la criada que a ti te gusta mucho A
1: mí me gusta mucho, pero creo que esta Temporada se lo van a dar a Sucesión Y bueno, como actor protagonista En este tipo de series que ellos dividen entre Dramático y comedia, están eh, Jason Berman de Ozark Sterling Brown por This is una gran serie, mi favorito que es Steve Carrell por The Morning Show Brian Cox por Succession que hace un gran papel, Billy Porter por una serie que yo no he oído que se llama Pose, y el que va a ganar que es Jeremy Strong de Sucesión <risa> bueno, eh, los dos le apostamos a diferentes eh, Claudia dice que Jeremy Strong y yo Steve Carell por Sucesión y yo Steve Carrell por The Morning Show vamos a ver cómo nos va
0: en, en hay otra categoría que es actriz protagonista en esta serie dramática que si a ti te gustó The Morning Show, según te gustó Jennifer Ah, oh,
1: qué linda sale ahí, pero no es mi favorita, Ándale. está cada vez mejor una mujer cincuentona, pero No, hermosa, pero el papel es una, maravilloso. Maravilloso, sí. Bueno,
0: si tienen oportunidad, búsquenla. Está eh, también Olivia Colman. Una con, de las preferidas. Nominada de por The Crown, sí. Judy Conner de Killing Eve. Eh, Laura Lini por Diosar, que es mi favorita. Y Sandra Oh por Killing Eve. También Zendaya
1: por Euphoria. Mericidísimo que haya la, esta chica. Yo voy poco... por ella,
0: fíjate. Oh. Yo creo que le a dar la Y sentalla. va a ser la
1: sorpresa y me vas a ganar yo me mantengo con Laura Lini por
0: Ozark. Bien, en Mejor Comedia que también es una categoría, eh, hay varias series, están Dead to Me, The Good Place Insecure, El Método Kominsky La Maravillosa Mrs. Maisel eh, Sheets Creek What We Do in the Shadows, esa es la que me falta por ver, y Curb Your Enthusiasm. Mi favorita nada más por eh, Villamelón es eh, El Método Cominsky. <ríe> bueno, yo le voy a dar a uh, este... Um, híjole, es que hay Deep varias, eh. No, Insecure.
1: Ok, bueno. Eh, a mí me toca eh, una de mis eh, categorías, porque tienen forma de película estas miniseries, eh, Little Fights Everywhere, que la comentamos aquí, Inconcebible, que es una de las favoritas, Miss America, eh, Watchmen y... Eh, un ortodoxa o como uh -huh. se dice este, eh, yo creo que Watchmen por todo lo que ha generado de atracción el público va a ganar
0: Pues yo voy por Little Fires Everywhere, okay. que no me gustó pero sé que va a ser taquillera y que le van a dar un premio como ese.
1: Bueno, si quieres nos vamos eh, rápidamente nada más al mejor eh, talk show para hablar de un director que ha fallecido, pero el mejor talk show de la televisión muchos tenemos la costumbre antes de irnos a dormir, de poner un show eh, de la televisión estadounidense y hay unos muy muy buenos aquí están los mejores nominados para el premio Emmy y yo nunca he visto más de un eh, en Comedy Central está un individuo que se llama Trevor Noah aparentemente en Estados Unidos es un éxito Full Frontal with Samantha Bee que me encanta que está en TBS eh, Jimmy Kimmel que es mi favorito en ABC el show de medianoche con John Oliver, que es el favorito de muchas amigas, y Steven, eh, Stephen Colbert con el show de medianoche. Ay, si
0: va solo, yo la verdad es que no tengo ese... Es? No, no, no no tengo ese gusto, no, no, me, no me han enganchado en lo absoluto si llego a ver algunos es porque los comparten en redes sociales pero no tengo este quizá esos canales. ¿no? <risa> bueno,
1: fíjate, fíjate que nosotros ahora hemos decidido hacerle un mínimo eh, homenaje a un gran director. Sí. Victor sí se Schaffer, lo merece. Que se lo merece Alan Parker. Eh, bueno, eh, Alan Parker, eh, podemos eh, hablar mucho, le recomendamos el post que subimos a la página de Facebook. Del séptimo vicio, pero rápidamente para no irnos sin mencionarlo, es un eh, director que hizo grandes películas, eh, yo quizás empezaría eh, diciendo que eh, Alan Parker... Eh, eh, lo que hizo es magnificar las situaciones humanas haciendo como parábolas gigantescas de de, pues de esas situaciones y este eh, la, la primera película que yo recuerdo es Buxi Malone sobre la historia de un gángster de 1976 pero la película que marcó a una generación El Expreso de Medianoche el, y estamos oyendo el fond, de fondo el tema de esa película yo, a la Parker,
0: inmediatamente para mí es El Expreso de Medianoche pero fíjate impactante, que... intenso <risa> brutal.
1: Y que hizo más que cualquier campaña contra las drogas para que no anduvieras traficando drogas entre países, pero también hizo fama, hizo eh, eh, The Wall, la película sobre Pink Floyd, Ajá. Alas de Libertad eh, que es eh, Birdie, eh, es una película maravillosa de dos eh, excombatientes de Vietnam Adam, Coraz uh, adelante. Corazón Satánico, Evita Evita, por supuesto Las
0: cenizas de Ángela
1: Maravillosa eh, adaptación de una novela Y finalmente, La vida de David Gale Esta película sobre la pena de muerte Bueno, nosotros justamente con esto Queremos irnos rápidamente a, eh, Pues escuchando a Pink Floyd Para recordar The Wall Esa, esa gran eh, ópera cinematográfica eh, Dirigida por Alan Parker Nos vamos y regresamos al séptimo vicio Creadores, espectadores, críticos Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio
2: Miradas a la fábrica de sueños
1: El Séptimo Vicio Esta parte del séptimo vicio, Claudia Caballero, nuestras sugerencias de películas para pues eh, estos momentos. Y me quiero detener un instante, comentábamos eh, fuera de micrófonos, eh, porque pues, todos estamos verdaderamente conmovidos, eh, aterrados, por la escalofriante situación que vivió eh, Beirut, este, eh, en Líbano. Y, eh, pues, a mí me pareció oportuno eh, mencionar algunas películas que vale la pena tener eh, en cuenta cuando uno piensa eh, en ese tipo eh, de cultura, en esas situaciones. Y, bueno, yo rápidamente mencionar eh, tres películas, tres son de la misma mujer, eh, de una directora eh, que, pues, he comentado mucho aquí, Nadine Levaqui. Que ella hizo eh, La primera que quiero recomendar Todas se pueden encontrar en streaming Es eh, Caramelo eh, una, una película Del 2007 Este De mm, mujeres La vida de cinco mujeres de distintas condiciones sociales. Eh, otra también sobre mujeres, ¿a dónde vamos ahora? De la rebelión de unas mujeres que quieren dejar que sus maridos de dos pueblos diferentes se peleen. Una película del 2011, maravillosa. este Y de ella también, por supuesto, Cafarnaún. Una película que hemos comentado aquí de manera eh, detallada. este Creo que eh, son... Eh, películas importantes y más recientemente una de, de los 2017 que pueden ver en Netflix que se llama El, El Insulto una película que nos muestra como eh, a partir de una pequeña diferencia se pueden eh, ocasionar verdaderas pero verdaderas tragedias humanas Bueno, estas son eh, simplemente para mencionar Películas que tienen que ver con, eh, con Beirut con... Hay, hay,
0: una, hay una película en el en Netflix Con este John Hamm, el de Mad Men Y es una película titulada Beirut
1: Beirut, es interesante Sí, sí es muy interesante esa película la, la, la recomendamos también Y bueno, pues de las selecciones que yo escogí Y que han llegado recientemente Empezaría primero con... Eh, la película El Origen de Christopher Nolan. Bueno, hablar de Christopher Nolan es hablar uno de los grandes directores de estos tiempos. Yo podría decir que está, en, digamos, en el top 5 de los grandes directores tanto por su originalidad, por la complejidad de esta filmografía, que está repleta de títulos sugerentes, así muy rápidamente mencionarla, en el 2000, me, cuando él debuta con Memento, Insomnia, bueno desde antes, perdón, en el 2002 Insomnia, eh, 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 Bad, Batman Begins en el 2005, eh, Sí, el, el, el gran truco o el de Prestige en el 2006, El Caballero Oscuro en el 2008 eh, y luego la película que vamos a comentar hoy, que ha llegado ya a Netflix, que es el origen, pero también hizo Batman, El Caballero de la Noche Asciende en el
0: 2012. Interestelar. In,
1: en el 2014, una de sus grandes películas donde se consagró ya no solamente como un, un director para las grandes mansas, sino un refinadísimo director con Dunkerque. Y, pues, se nos tiene esperando Tenet, esta nueva historia y de aventuras, eh, digamos, eh, a través del tiempo que pues, ha ido retrasando su estreno y que seguramente eh, se pues, estrenará hasta el año próximo. Ya
0: tiene un sello, Nolan, tú ya puedes distinguir este no sí. el, esa huella que, que, que tiene cada uno de sus, de sus películas, ese cine que, que está como espectacular por un lado, pero por otro, cuidado en unos detalles, mu, esa sutileza de Nolan en sus historias eh, y la profundidad, porque creo que es definitivamente interesante intenso.
1: En el caso del origen nos, lleve, nos lleva a un viaje a diferentes niveles de, de, de la mente, de la mente humana, para colocar una idea. Eh, hay, así muy rápidamente, ¿de qué va el origen? o Película que pueden ver, ya ver en Netflix. Bueno, es un ladrón de secretos eh, a través del sueño. Esa es, digamos, la historia de este hombre y recibe un encargo. Este encargo le va, digamos, a... a como un beneficio para él, va a recuperar parte de su vida familiar por un crimen que le hizo perder una estabilidad que él, que él tenía. Y bueno, ¿cómo lo va a hacer? Pues va a implantar una idea en este sujeto que, eh, pues para no complicarme porque la historia en sí <risa> es bastante, le va a ayudar a que cambie su idea, uh -huh. sus ideas, uh -huh. eh, al, al ponerle esto y obviamente obtener los resultados que el implante pues que él eh, va a hacer en la mente de este individuo se escucha
0: muy complicado para quienes pero, no han visto el origen pero justo lo ese no. es el arte de Nolan como sí. algo tan complicado que tiene varias capas este realmente te lo va a te lo va llevando, te lo va entregando para que tú puedas ir armando. Es un thriller, es, es una cinta de ciencia ficción de Las dos cosas.
1: y también es muy, muy elegante, muy exigente. Es una película que sí requiere la máxima atención, no lo que tienes que estar concentrado. Puede algunos agotarlos, pero los que son... No la vean ah,
0: cansados, no, porque si no se van a dormir.
1: No, y el ritmo va de menos, empieza muy atractivo y tiene escenas verdaderamente fulgurantes tú ya lo decías Claudia, tiene eh, el acceso a estos niveles del sueño y yo creo que la personalidad proyectada de los soñadores está muy bien estamos oyendo uno de los temas que van a ser históricos en la, en la recuperación del, del cine del siglo XXI que es este tema de Hans Zimmer Time y bueno, el final Híjole, un final que se han hecho tesis, simposios, pleitos familiares, eh, eh, diciendo que es una cochinada. Yo se los dejo para que cada quien escoja. Yo creo que lo interesante es que no tiene una sola explicación. Y no me quiero salir por la tang tangente, ¿no? Eh, lo que sí queda claro es que nos implanta una, una semilla bastante genial en nuestras mentes, una especie de parásito que nos ayuda a tener ansiedad, ganas de ver este tipo de situaciones y bueno, las actuaciones de Leonardo DiCaprio.
0: Bueno, Cillian Murphy, está Joseph Gordon Levitt. ¿Y, que, ¿y por qué te brincaste a Marion Cotillard? Pues porque es que primero hay que, hay, hay que poner ese contexto de estas, es es que son unas bestias actuando juntos y claro, Marion Cotillard, yo sé que es este de las favoritas de Eduardo Quijano, la verdad, si no han visto, no es una película nueva, estamos hablando del origen que en el 2010, Hace se estrenó. Años,
1: pero ahora ya la tenemos para toda la banda. Sale pues. Pero bueno, ahora Claudia Caballero nos va a comentar una película que yo no he visto y nos la va a contar.
0: Híjole. Cubrimiento. En Amazon descubrí esta película. Está como 2019. Resulta que llegó a plataformas hasta el 2020, pero tú que sigues todos los festivales, Eduardo, sabrás que hay uno muy, muy famoso, que es el de Bélgica, y en el que, eh, bueno, aquí el asunto de esta película que les voy a contar, que se llama en español Instinto Maternal. Se llevó las 10 nominaciones que tenía en el Margaret Film Award. Margaret, sí. Sí. Es, este, de Bélgica, que es, pues, un festival con. Muy, re, muy reconocido. Muy reconocido. Europa. Se lleva este. También pueden encontrarlo en, en la versión en inglés que es Mother's Instinct. Y les cuento brevemente, nada más para que sepan. Que eh, se van a encontrar con una película Con un muy buen ritmo Que no solo los premios que, que recoge Y que ya pod podrían darnos a nosotros Como una este, confianza de voy a ver algo bueno Creo que vale la pena descubrirlo por ustedes mismos Es una, un thriller en el que dos familias Aparentemente perfectas Con una excelente relación entre ellas En el que papá, mamá y, y su hijito De la misma edad y los niños en este caso juegan, así comienza la película o sea, hay dos parejas dos familias dos vecinos. familias, vecinos, se llevan muy bien este, hacen comidas juntos y ocurre un trágico accidente con uno de los niños y las mujeres, las mamás las amas de casa en este caso que se llevaban tan bien porque con ellas abre la película con su muy buena amistad en la que una le hace una fiesta sorpresa a la otra y ahí te queda claro que son las mejores vecinas y las mejores amigas del mundo, se desarrolla la trama con eh, duelos, porque esa es la traducción al español, aquí lo vamos a encontrar como instinto maternal, eh, es una producción eh, entre Bélgica y Estados Unidos, y realmente se las recomiendo, es este un este thriller psicológico, Oliver Masset de Paz es el uh, director, y creo que se van a llevar una muy buena... este una una, un, una grata sorpresa No es un melodrama No, digamos, no, 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 para nada Es una tragedia, pero Vas viendo cómo es que Esa gran amistad de ellas En realidad empieza a tener todas las sospechas Las mamás y ese instinto que a veces sabes que algo está pasando, aunque nadie lo esté diciendo, eso es lo que vas a poder encontrar. Y bueno, yo
1: aprovecho, esta no se encuentra en ninguna plataforma. ¿Esta en qué plataforma la viste? En Amazon. En Amazon, muy bien. Eh, me recordó la película de Roman Polanski, ¿sabes quién viene? Eh, también mm. de estos amigos que se reúnen y resulta que uno de los hijos cometió también una cosa contra el hijo del otro, y eso va a ocasionar un drama que ocurre todo en una habitación, salvo la escena final, no estoy dando ningún spoiler, y que es verdaderamente interesante. Bueno, eh, pues aquí están estas sugerencias que hemos hecho, películas eh, que se ubican en, en Beirut, este El Origen, que está en Netflix, esta película que se llama... Instinto Maternal Instinto Maternal en Amazon Y nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte Escuchando a Fiona Apple.
0: People like us we play With a heavy balloon We keep it up to keep the devil up But it always falls way too soon
1: Y bueno, pues así como recomendamos películas en esta temporada, pues hemos siempre tenido un espacio para las sugerencias de eh, series televisivas que nos llaman la atención, que pueden ser solo de entretenimiento, que tienen propuesta, y bueno Claudia, eh, tú eh, te diste la tarea de acercarte a la serie cuya primera temporada, ya se anunció la segunda, eh, está en Netflix, y me refiero a Snowpiercer.
0: Sí, tal vez ustedes la identifican por la película coreana de del de director.
1: Uh, ¿qué? ¿Qué? Nada más déjame decirte, esta eh, película, pues todo el mundo no, no la pela, pero ahora se rinden a los pies del director de Parásitos porque recibió todos los premios. Pero esta serie... Pues está bien, o está bien. sea, sí
0: sucede, no lo no lo habrían de conocer tantas personas si no es después de Parásitos.
1: Ajá, pero eh, bueno, eh, eh, hay que decir que esta serie que fue hecha antes de que recibiera eh, tantos premios, eh, también es producida por el mismo director.
0: Pues es una especie, la, la serie que llega a Netflix, además con su primera temporada y que ya anunciaron la segunda temporada... Es una, eh, les cuento la historia, una especie de edad de hielo, es una eh, historia post apocalíptica en el que el calentamiento global llegó a ese, temido, a, a ese temido final eh, de... En el que ya eh, los humanos no pueden seguir habitando la, el planeta Tierra, <ríe> en el que eh, las clases sociales se evidencian porque hubo un muy visionario que en efecto construyó un tren en el que pues en perpetuo
1: movimiento. va
0: en perpetuo movimiento, pero los vagones están divididos por clases, entonces están los vagones super S ultra lujosos. Mil, oh, mil uno va vagones. <ríe> y están aquellos en los que en la cola, porque así son los, los que, que viven se subieron en la cola sin pagar, los que eh, se subieron no tenían sin pagar. boleto pero querían vivir, son Vida sobrevivientes ¿no? sobrevivientes que además están buscando de qué manera pues se ganan un lugar ahí, no solo la ración de comida que cada vez es menor, es una um, serie que yo creo que les va a enganchar, la primera temporada, sí este um, está basada o sea la historia no la creó John Hu, está basada en una novela gráfica francesa que se titula ¿Comics, sí? Le Transparen. a ver, tú sabes francés, Le Transparent Rouge, ¿Eh? publicada a principios de los ochentas, es este, bueno, ustedes lo pueden ver. En Netflix es interesante. Ya hay segunda temporada, pero todavía no está en Netflix. Ahí nada más está la primera. No se ha estrenado todavía. Lo que pasa es que si ustedes tienen canales, por ejemplo, de TNT, esa primero estuvo ahí. Se traen un relajo en la producción porque por sí sola es un drama y una, este, melodrama entre la producción. Este, creo que van a poder ver porque la que encabeza el reparto de la serie es una extraordinaria actriz Jennifer Connelly que hace el papel de Melanie Cavill es, es extraordinaria bueno a mí me encanta su trabajo es la jefa de hospitalidad y la voz del tren ella. es la pasajera de primera clase sí. por excelencia y comparte ese rol importante encabeza el reparto en la parte masculina Dave Dix que probablemente ustedes este lo pueden identificar, muy famoso en Estados Unidos por participar en esta serie de Hamilton, en esta presentación de Hamilton que tuvo tanto éxito en este en línea en, y en teatro pues sí. entonces bueno vale la pena los dos este hacen ahí las eh, uh, digamos que las veces de los contrarios no la, la que está a, al principio de la línea y el que está eh, comandando a los rebeldes porque en realidad eso es lo que ocurre una lucha de clases en ciento mil, mil. Un, mil un vagones. Bueno, pues ahí está la sugerencia de Claudio Caballero, y ayer se estrenó
1: en Amazon Prime una serie dirigida por Diego Luna.
0: Pan y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos, pero también con el propósito de conocer otras realidades. Queríamos discutir tan a fondo como pudiéramos, seis invitadas e invitados, una chef o un chef, todos intentando encontrar el centro de la mesa.
1: El origen... Y narcotráfico, un clima de xenofobia, tanto en México como en los Estados Unidos
0: Hay que verlas en esa relación de la sociedad con la naturaleza
2: Cebolla, ajo y tomates Y luego las berenjenas las rostizamos y las terminamos en una parrillita al carbón
0: Pusimos al centro una variedad de panes
2: Me gusta
1: empezar con algo fresco, crujiente, los chayotes son increíbles este
2: Y este es un aguachile negro Servimos vino, ¿no? Yo, Yo creo, creo que es. una copita de vino <risa> La idea del fin
0: del mundo nos cambió a fondo
1: yo no sé si tengo restaurantes o tenía Esto es como una deuda que adquieres, la vas a tener que pagar, nos le impone el virus
0: Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación y cariño y amistad
1: también Bienvenidas y bienvenidos a Panecer Pues ahí está, se estrenó ayer, yo apenas le di una probadita, lo que hay que decir, bueno, van a ser siete episodios, eh, todos dirigidos por el propio Luna, eh, 38 invitados eh, de distintos ámbitos que van a dialogar durante unas cenas, eh, pues van a ser eh, pues invitados que van a ser activistas, políticos, celebridades y eh, eh, van a hablar sobre diversos temas como racismo, cambio climático, la legalización de las drogas, el COVID, la, la, la migración y obviamente van a estar los seis chefs que pues van a preparar las cenas, que es lo que se filma y también tienen imágenes externas que es, digamos, el, como la parte del reportaje que hace el propio eh, Diego Luna es una invitación simplemente, ya tendremos oportunidad de paladearla, están eh, disponibles los tres primeros episodios para quien quiera verlo y cada semana, durante los próximos 15 días, se van a estrenar los otros cuatro.
0: Mira, dos. yo estaba esperando muy obediente a que el, en Amazon el día 7 de agosto estrenaran la, la serie.
1: Ajá, este... sí, o sea, ¿y se estrenó?
0: Y ya, eh, sí, y lo estaba, porque cuando empecé a ver todos los anuncios, yo dije, ¿cómo le van a hacer para que puedan reunir en una sola cena? Ah, porque cuando revisas cada uno de los invitados por sí solo, te da para una sí, cena solo ojo, con
1: ellos. No es un no es un panel político ni temático. veanla eh, ya la analizaremos con más ganas, pero eh, antes de irnos, Claudia... Eh, hemos estado platicando de una serie cuyos capítulos se estrenan cada domingo, cada semana esa serie está en HBO tiene 12 episodios están disponibles 8 hasta la fecha y se llama Podría Destruirte yo simplemente quiero decir es la serie que más me ha ayudado a mí a entender desde el contexto y las sensibilidades actuales lo que ocurre con diversas formas de de abuso y de violaciones al cuerpo humano, hombres o mujeres. Una serie que me ha conmovido, una serie que he disfrutado, una serie que a veces es un poco densa en el aspecto porque es dolorosa, pero es imperdible. Yo la quiero recomendar profundamente. Sé que tú tienes algo que decir, podría destruirte. Ocho episodios disponibles de 12 en HBO.
0: Sí, Eduardo, yo la traje cuando iba a ser el estreno y los dos, eh, digamos que entramos a esa serie con la curiosidad de vamos a ver qué nos va a traer esto, eh, el, digamos que esta exuberante mujer que es la autora de, de esta historia, que es la escritora, la es la escritora, ahora ya sabes que hay una categoría de series de autor este, no sé, está flyback Por ejemplo, Entonces, este ajá. que tú también Y muchos de ustedes vieron eh, Aquí el asunto de la protagonista Que en efecto es eh, eh, Ella, Arabel bueno Micaela Coel Pero ella protagoniza su propia Historia, encarna a un personaje Que y se dices, llama Arabella Y
1: confesó que está basado, no totalmente Pero en no, parte de sus experiencias personales Pues
0: ella dice que fue víctima de abuso Sexual ajá. y que esta experiencia La llevó a escribir y a protagonizar Esta comedia, que es una comedia amarga. Larga. Dura. Es pero dura. Maravillosa. ¿eh? Tiene muy buena música. Mira que wow. yo este, no estoy tan familiarizada con estos sonidos. Eh, no sé, es este, es, es rap, es este trap, hip es hip hop. Pero toda la serie te lleva de la mano por la vida de estas víctimas después de un abuso. Hombres y, y mujeres. ¿eh? Ajá, eso es lo interesante, como ya mencionabas. No tengo nada más que agregar. Véanla, quizá eh, esta decía Exubera personaje porque llega un momento en el que dices de verdad, no sabes si, muchos rostros. no sabes si se está riendo, si está llorando pero déjense llevar y creo que después del segundo capítulo van a encontrar ya el hilo de ritmo que los lleva hasta esta que seguramente está cercana la, el final de la temporada sí. número uno.
1: Una de las grandes series del año podría I may destroy you Y justamente nos vamos a ir Claudia, muchas gracias gracias Raúl Peguero y a toda la banda que nos sigue Escuchando algo de la banda sonora de uno de los capítulos, justamente Música Alternativa por The National. Hasta pronto, banda.
0: Claudia. Adiosito, gracias.
2: I am good, I am grounded. Davy says that I look taller But I can't get my head around it I keep feeling smaller and smaller I need my girl I need my girl You lost your shit and Drove the car into the garden You got out and said I'm sorry To the vines no one saw it. I need my girl I need my girl I'm under the gun again 45 five percent of them I know I was a lot of things but I am good I am grounded David says that I look taller but I can't get my head around it I keep feeling smaller and smaller I need my girl That I should never laugh about In front of family I try to call you from the party It's full of punks and cannonballers I need my girl El séptimo vicio
0: La cultura del cine en imágenes sonoras pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.